0: Hallo da draußen, seid ihr ready? <lacht> ich habe gerade Katharina gefragt, ob sie ready zur Aufnahme ist. Ihr hört den Story of oh. my Limo Podcast. Diesmal äh, wieder mit äh, nur Kathi, Hallöchen Kathi und mir, hey. meiner Kleinwenigkeit, Charlotte. Oh. bin gut drauf und freue mich mit dir zu quatschen. Heute sprechen wir nämlich über oh uns, wie schon so oft. Ja, ja. und zwar über Freundschaft, mal wieder, denn wir uns beide verbindet schon eine äh, inzwischen zehnjährige Freundschaft. Freundschaft, ich würde es Freundschaft nennen. Einfach mal eine schöne Freundschaft. <lacht> ja. Ähm, wir wollen darüber sprechen, mal gucken, wie wir da gleich reinkommen in das Thema. Und zwar, ich habe mich äh, letzte Woche mit einer Freundin aus Abi-Zeiten getroffen, die auch äh, mit, mit der lieben Debbie, wir können sie mhm. auch mal namentlich erwähnen, und ähm, wir haben uns über den Podcast unterhalten und äh, sie ist eben eine eine Hörerin und sie meint, sie äh, findet das voll schön und findet auch, wie wir diese Freundschaft irgendwie hier so miteinander zelebrieren, voll toll, aber es wirke irgendwie auch so, als ob die so total, wie durch das jetzt nennen, flawless wäre. Also als ob wir nie irgendwie, also weißt du, als ob wir einfach wie Bibi und Tina die ganze Zeit irgendwie yeah. durch Wald und Felder reiten und ähm, the time of our lives haben, egal ob vom Mikro als auch im Hintermikro. Und ähm, dazu kann ich ja nur sagen, ähm, ich liebe diese Freundschaft und ich liebe dich, aber das war ja alles andere als immer flawless bei uns beiden. Wir hatten natürlich, Leute, auch unsere Problemas, wie ja. eine gute romantische Beziehung. Ganz genau. Und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Ja, und wir haben die ja auch immer noch. Ich meine, das ist ja auch irgendwie normal. Ich finde es immer trügerisch, wenn jemand sagt, es ist immer alles schön. Dann denke ich mir so, dann kann irgendwas, dann wird es also irgendwann richtig knallen. Ja. <lacht> ja. Kennst du Find Leute, die sowas
0: behaupten, dass sie immer nur eine gute Zeit haben mit bestimmten Leuten? Ja,
1: hatte ich. Also kannte ich. Die sind aber nicht mehr in meinem Leben. <lacht> <lacht> Und die habe ich rausgekehrt. Weil ich einfach Konflikte liebe. Nein, Spaß, aber ähm, doch schon. Also gibt schon, äh, also gab schon auch Freundinnen, die dann so von ihren Beziehungen, da war immer alles schön. Gut, vielleicht wollten die mir das auch nicht erzählen. Aber ich hätte angenommen, dass sie es mir erzählen würden. Aber ich glaube einfach dass äh, da halt einfach auch nicht so die Kommunikationsfähigkeit so da war. So erhaben bin ich jetzt mal, dass ich dann auch so die Einschätzung, also so dachte, okay, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ihr so beide gerne über Konflikte sprecht, weil ich ja auch zum Beispiel eine Freundschaft führe mit dir und auch weiß, wie das ist, also mit der Person, nicht jetzt mit ja, dir. Ja. Und äh, genau, deswegen habe ich da manchmal so ein bisschen gejudged, wie man das halt macht und mir so dachte, ja, ja, genau, <lacht> er redet halt einfach nur nicht, aber okay. Uh, it is what it is. Uh, ist ja auch nicht mein Bier. Ist vielleicht auch bei manchen einfach immer schön. Das glaube ich aber auch nicht.
0: <lacht> Und den glaube ich nicht. <lacht> nee, ähm, ich habe auch das Gefühl, je nachdem, wie intensiv ja auch eine Freundschaft ist. Natürlich hat man so Freundschaften, da trifft man sich meistens nur irgendwie zu netten Events, mal irgendwie auf einen netten Kaffee ja. oder auf einer mal eine coole Party, auf die man gehen kann oder so. Und das dann auch nur, keine Ahnung, alle jubel ja. Und wir sehen uns jetzt natürlich nicht mehr so oft vor Ort, aber haben darüber hinaus halt immer eigentlich Kontakt und halten uns so auf dem Laufenden, was in unserer jeweiligen äh, Leben gerade so so abgeht. Mhm. Und ich musste tatsache über diese diese Anmerkung von meiner Freundin nachdenken, weil ich so dachte, krass, wirken wir beide jetzt so vom Mikro so, als ob wir na gut, wir wirken wahrscheinlich schon so, als ob wir eine gute Zeit miteinander <lacht> haben, sonst würden wir den Kram hier ja auch nicht zusammen zusammen machen. machen. Aber ähm, ja, wie können wir denn jetzt darüber sprechen, was wir, was wir schon auch für Konflikte hatten? Also, Konfliktfähigkeit gehört ja erstmal dazu. Da würde ich sagen, da ziehe ich mal meinen Hut vor dir, weil oh. ich behaupte, dass mit dir auch ein Stück weit gelernt zu haben. Du gehst mir damit zugebenermaßen manchmal auf den Sack. Kann ich auch ich so sagen. Kann ich auch so sagen, denn, ähm, ihr wisst es nicht da draußen, aber Kati hat ein ganz feines Näschen für so Schwingung im Raum. Also, wenn einem was nicht passt, und mag es auch nur eine Kleinigkeit sein, dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der Stuhl mir irgendwie gerade nicht so gefällt, auf dem ich sitze und der piekst halt irgendwie in meinem Popo. Dann riecht das irgendwie Kati, Charlotte, alles gut? Stört dich irgendwas? Was ist denn, was ist los? Sprich mit mir! Hm. Und ich bin ein Typ, ich brauche meistens Moment, um über Dinge sprechen zu können. Ja. Sei es in einer zwischenmenschlichen Situation, dass mir was an meinem Gegenüber gerade irgendwie, ne, irgendwas nicht mir passt, dann muss ich meistens irgendwie erstmal so kurz durchatmen, weil. Ähm, ich vielleicht auch schon dazu neigen könnte sonst in dem Moment irgendwie so schnell so ein bisschen passive aggressive zu werden und meistens schlucke ich mir das dann erstmal sieht man dann aber auf meinem Gesicht und Kati lässt das halt nicht durchgehen also würde ich jetzt mal so sagen oder mhm. oder wie, wie siehst du das du du magst nicht gerne ungeklärte Stimmung im Raum du möchtest sie gerne aus oder angesprochen haben
1: ja würde ich schon auch äh, auf jeden Fall bejahen wobei ähm nicht durchgehen lassen. Ich glaube, wenn du jetzt sagen würdest, ich brauche jetzt meinen Raum, ich möchte mich jetzt zurückziehen, dann würde ich dir den schon auch ja. lassen. Ja. Das war vielleicht das nicht gerne, jetzt. aber das mache ich schon. Aber ja, ich glaube, ähm, es ist... Ich weiß auch nicht. Ich kann damit einfach nicht gut leben, wenn Dinge so unausgesprochen sind. Ich kann damit mhm. eine Weile leben. Das kommt eben auch darauf an, wie intensiv die Freundschaft ist. Aber... Ähm, Du als Charlotte, äh, die wir uns kennen und lieben gelernt haben seit dem ersten Tag der Uni, schicksalhaft, ähm, das würde ich jetzt irgendwie nicht ertragen, also nicht gut ertragen, ähm, da jetzt was nicht anzusprechen, wenn mir was nicht passt. Und manchmal, und das fällt mir auf die Füße, bin ich dann zu schnell, anstatt mal kurz auch drüber nachzudenken, so hat das jetzt mehr mit mir zu tun oder auch nicht und dann breche ich hervor, aber ich muss auch sagen, du weißt halt bei mir immer, woran du bist, ne? Das stimmt. Du bist,
0: <lacht> bist ehrlicher Haut. Ja, da, aber... Ja, ja. <lacht> ja. ja. Doch, ich mag das, ich mag das gerne an dir, aber es fordert mich in meinem Sein teilweise wirklich heraus. Also ich weiß, dass es da Situationen gab, wo ich so richtig dachte, so will jetzt nicht darüber sprechen, aber ich weiß ja total recht, wir müssen darüber sprechen, aber ich will jetzt wirklich nicht darüber sprechen, weil ich verkapsel mich auch schnell. Also ich werde dann wie so ein, wenn ich zum Beispiel auch, also ich bin leider Gottes, glaube ich, ein ziemlich, also ich komme relativ schlecht mit Kritik klar, ähm, weil ich irgendwie so diesen komischen Anspruch habe von alles, was ich tue, muss irgendwie so in die Richtung gehen von, so, es ist für alle gut, annähernd mhm. perfekt. Mhm. Ähm, ich, und das ist nicht mal so, dass ich alle meine Aufgaben so krass perfektionistisch erledige, das ist es gar nicht. Aber ich glaube, ich ertrage den Gedanken nicht, dass jemand moralisch auf mich wütend ist, aus welchem mhm. Grund auch immer, mhm. ähm, sei es familiär, sei es irgendwie eine Freundin. Und wenn dann mich natürlich eine eine meiner besten Freundinnen irgendwie so darauf hinweist, so, ey Charlotte, so die und die Aktion waren halt nicht cool, so, dann brauche ich halt irgendwie, glaube ich, so fünf Schnappatmer, bis ich damit halt irgendwie klarkomme. Und daran arbeite ich auch immer noch, weil das für mich ganz schnell dann auch im Zusammenhang mit dir dann manchmal so eine Frage gestellt hat, irgendwie so, okay, kann ich es irgendwie nicht recht machen? Bin ich nicht gut genug, in Anführungszeichen, jetzt irgendwie dafür jetzt oder ist das jetzt wirklich nötig, jetzt an diesem Aspekt irgendwie an mir rumzumotzen? So, warum? Ähm, und das sozusagen, ich sag's mal so, es ist zwar ja natürlich eine persönliche Kritik, aber es nicht zu persönlich zu nehmen. Mhm. Ich glaube, das ist manchmal, also das habe ich jetzt zumindest zwischen uns beiden beobachtet, manchmal so eine Dynamik von, dass ich, ähm, dass du vielleicht was zu kritisieren hast, weil ich was Doofes gesagt habe oder so, ich einen Moment brauche, dann erstmal erstmals abwehre, noch mal einen Moment brauche, mir gar einen Gedanken drüber mache, dann noch mal auf dich zukomme, dann reden mhm. wir noch mal drüber. Also solche, manchmal hatten wir so leichte Ping-Pong-Spiele, bis wir dann irgendwie zu einem, sage ich mal, normalen Gespräch dann irgendwie auf Augenhöhe gekommen sind, dass es dann sich für beide Seiten irgendwie gut angefühlt hat.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ähm, ich kann das auch total verstehen. Und ich finde, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass du schlecht mit Kritik umgehen kannst Du brauchst halt einen Moment, aber ich finde das auch normal. Also ich meine, das ist ja auch irgendwie nicht äh, das Einfachste, da vielleicht, also da mit sich selbst äh, in die Reflexion zu gehen. Also das kenne ich ja schon auch, ne?
0: Also ist ja. Wahrscheinlich das, niemand so gerne, ne? Nee. Ich aber ich glaube,
1: was halt so ein bisschen. Äh, also. <lacht> Ich meine, wir hatten auch mal eine richtige Krise aus meiner Sicht. Das war für mich sehr krisenhaft. Das war noch in der Uni-Zeit. Ja. Und ähm, das hat aber für mich auch so den Grundstein dafür gelegt, dass unsere Freundschaft auch ähm, tiefgründiger wurde. Weil, was heißt tiefgründiger? Aber wo man dann halt gemerkt hat, okay, wir haben das jetzt überstanden. Das mhm. heißt, wir können auch noch andere Stürme überstehen. Und ähm, das war... Das war damals in der Unizeit, zeit ähm, als es auf unsere Zeugnisse zuging. Und ähm, wir ja beide auch bei der Uni-Zeitung geschrieben haben. Mhm. Und ich ja immer gesagt habe, ich wollte eigentlich immer Journalistin werden und mich da nie so richtig rangetraut habe. Und dann weiß ich noch, dann ging es einfach so ein bisschen darum, ähm, ja, wo bewerben wir uns jetzt nach dem Bachelor? Machen wir noch einen Master? Machen wir das? Machen wir jenes? Und ich habe das so gemerkt, weil du warst irgendwie bisschen verschlossen, obwohl wir sonst über alles geredet haben, ja. was das anging. Und irgendwann hast du mir dann gebeichtet, ähm, dass du dich in München an der Journalistenschule beworben hast und auch eingeladen wurdest. Das war dann ja. noch vor dem Interview. Ja. Ähm, und ich fand es überhaupt nicht schlimm, dass du dich da beworben hast, weil ähm, das ja für mich auch zur Debatte stand, dass du das machst, weil irgendwie wir haben ja beide Germanistik studiert. Äh, wir haben beide uns für dieselben ähm, sag ich mal äh, wie sagt Handwerkszeuge oder ja fürs Schreiben einfach auch begeistern ja. können bei der Uni-Zeitung also es wäre jetzt für mich äh, nicht komplett so gewesen so hä wie Charlotte hat eben noch Physik studiert und wollte äh, Physiklehrerin werden und jetzt will sie sich auf äh, so ein Volontariat bewerben, bewerben ja. sagen, hä was why? aber du was mich dann sauer gemacht hat war dass du mir nicht zugetraut hast, dass ich damit umgehen kann und du mich davor schützen wolltest, dass ich enttäuscht bin, weil es bei mir halt ähm, nicht erfolgreich lief, meine Bewerbung oder ich weiß gar nicht, ob ich mich da schon beworben hatte, wie auch immer. Und das war das, was mich sauer gemacht hat. Und dann hast du es halt, also du hast mich nicht angelogen, aber du hast dich so drumherum geschlängelt. Ja. Ganz clever. Ähm, und ich weiß nicht, da hattest du, glaube ich, irgendwie auch Angst vor einer eventuellen Konfliktsituation. Und das war für mich in dem Moment halt einfach so ein krasser Vertrauensbruch. Und ich war, ähm, mir fällt das sehr, sehr schwer, wenn Menschen in meiner Umgebung Fehler machen. Und das Ding ist, das ist wiederum das, was ich dann mit dir gelernt habe. Menschen dürfen Fehler machen oder sind fehlbar. Oder es gibt einfach mal Dinge, die passieren, die sind nicht perfekt, das heißt aber nicht, dass jemand mich nicht liebt oder es oder es gegen mich ist. Also da ja. geht es dann auch so um dieses, nehme ich es jetzt persönlich oder war es einfach eine schwierige Situation, die Charlotte aus meiner Sicht jetzt nicht ideal gelöst hat, aber das bedeutet nicht, dass sie mich nicht lieb hat oder so. Also für mich war dann immer gleich solche Geschichten, wo vielleicht mal Enttäuschung vorausging, was passiert in zwischenmenschlichen Beziehungen, ja. dass ja. man sich gegenseitig enttäuscht, weil man manchmal auch, ja sei es irgendwie... Ähm, ja, fällt mir gerade kein Beispiel in, aber ich glaube, wir wissen alle, worüber ich rede. Es passiert einfach
0: aus unterschiedlichen sie Gründen. Menschen verletzen sich halt, wenn sie genau. miteinander agieren. Das passiert halt manchmal. Manchmal bewusst, genau. manchmal unbewusst. Im besten Fall ist es unbewusst. Äh, genau. Und ja, damit dann irgendwie umgehen zu lernen.
1: Ja, genau. Und das war dann halt für mich wiederum das, wo ich dann so dachte: okay, ähm, was hat das jetzt eigentlich, also warum verletzt mich das so? Und ähm, ist das nicht auch eine Sache, die man an sich super gut verzeihen kann? Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie die, dass man die ganze Beziehung in Frage stellt so. Ja. Und ähm, ja, das war für mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, der Grundstein für, okay, da ist echt, ähm, wir können uns, wir können gut in Konfliktsituationen kommen wir gut. Ähm, auch wieder raus und können uns da gut wieder zusammenraffeln. so ja. Weich
0: weisch ich, weiß ich, mhm. ja. Ich weiß leider zugegeben, das ist wieder so lang her. Ich weiß dann gar nicht mehr, wie wir dann danach irgendwie damit agiert haben. Wir haben, wir haben uns gestritten. Uns gesprochen. Ja, wir, wir haben auch gestritten. gestritten. Wir ja. haben uns auch gestritten, ne? Ja,
1: ja, klar. Ja, ja. Ich war da ja auch noch, also waren wir ja
0: auch noch ein bisschen jünger, gell? Okay? Ach, man kann da auch bestimmt jetzt auch, wenn man, wenn man älter ist über sowas, auch auf jeden Fall bestimmt ja. auch streiten. Vielleicht würde man dann andere Worte wählen. Ja. Aber ich ja. weiß es noch,
1: dass wir uns da auch schon einfach
0: gestritten haben.
1: Ja. <lacht> so, ähm, ich glaube, du warst halt, wie du gerade gesagt hast, so in deiner Abwehrsituation und hast dann so äh, so nach dem Motto, es ist doch deine Sache, was du da jetzt irgendwie machst. Ich habe halt gesagt, ja, das ist mir schon klar, aber ich habe dich irgendwie fünfmal gefragt, was deine Pläne sind. Dann
0: Darum halt, geht es nicht, so nach ja, dem Motto. Genau. Ne? Ja,
1: ja. <lacht> ja, so, aber, ähm, ja, und das gehört halt irgendwie auch dazu. Und ähm, ich glaube, das Ding ist, dass wir da halt auch beide mutig waren und uns halt auch so dann auch offen gezeigt haben, ja. Mit dem, was wir wirklich denken und was wir halt fühlen. Und dafür braucht es halt einfach viel Vertrauen.
0: so ja. Also Mut und Vertrauen, würde ich sagen. Ja. ja. Ich hatte nur, nur eine Situation mal, die war aber dann nicht da. Die war dann noch weiter davor, da waren wir noch jünger. Ui. Und da, hat, da hatte ich wirklich dann mal, da war ich voll traurig, da hatte ich wirklich Angst, da habe ich dich verloren, so als Freundin für einen Moment. Das hat genau 24 Stunden angehalten, dann war es wieder gut. Aber, ähm... Ich krieg okay. die Story leider gerade gar nicht mehr zusammen. Wir nennen hier natürlich keine Namen. Ja. Aber es ging im Grunde genommen eigentlich nur darum, dass ich meinte zu beobachten, dass du äh, dich mit einem jungen Herren getroffen hat, den ich für nicht besonders sinnvoll für dich hielt, wie so eine Ach, Mom. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber ähm, nur um das zu erklären, ich sage natürlich nicht meinen Freundinnen, mit wem sie zusammen zu sein haben und mit wem nicht. Nur mit dem Boy war das halt echt so ein... Das war so ein Ping-Pong-Spiel, das war so ein On-Off-Ding, und dann in einem Moment war es, ja, ist voll okay für mich, dass es lazy fair ist, und im nächsten Moment war es natürlich wieder Abfuck, und der hat mhm. halt auch gar nicht mit offenen Karten gespielt, und das hat man halt auf 500 Meter gerochen, es war auf jeden Fall, it was a big drama, ja. wo ich auch sagen würde, das würde dir wahrscheinlich, ich würde behaupten, das würde dir heutzutage nicht mehr passieren, in dem mhm. Stil. Sagst du dazu ja oder warst du ein Hm, maybe? Ich habe gerade
1: überlegt, über welchen wir reden, weil da gab es
0: einiges. <lacht> okay, that's your problem. Das war, naja, das war so ein, äh, wie soll war ich das jetzt ein Freund
1: von deinem Freund? Oder ja. Was den, okay, ja. okay, ich dachte, ja. das war die eine Situation, die wir auch schon mal im
0: Podcast erzählt die haben. Die war ja nur lustig. Das war okay. aber keine Krise für mich. Das fand ich einfach nur witzig und ich war ja, ein bisschen deswegen genervt. war ich jetzt, okay, okay. Nee, ja, nee, klar. nee, nee, nee. Das war schon das. Und dann glaube ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, habe ich dir das halt, glaube ich, irgendwie einfach dann mal gesteckt, dass ich mir halt den Schissel darüber nicht mehr geben kann. Ja, das war im Schwimmbad. Und da, weiß ich noch, da kam dann eine Nachricht von dir. Oh, die war aber echt gepfeffert. Du oh, mein <lacht> Gott. Also ja. es war wirklich so im Sinne von, ich hätte mehr von dir erwartet als Freunde. Es war, es war schon, du warst schon wirklich wütend in dem Moment auf mich, ja. dass ich dir da irgendwie so eine Grenze aufgezeigt habe, dass ich da jetzt einfach keinen Bock mehr drauf habe. Was aus mhm. meiner Sicht damals total okay war. Gleichzeitig hätte man auch deine, deine, deine Situation war auch verständlich. Das war halt einfach emotional alles
1: anstrengend.
0: Mhm. Und ich hatte sozusagen keine Lust mehr, diese Anstrengung mitzutragen. Und da hast du dann ähm, die, diese, diese ich, ich meine, es war eine WhatsApp-Nachricht, die war schon so im Sinne von formuliert, so okay, dann war es das jetzt für mich. Also es war, oh schon, Gott. es war schon richtig Snap, Snap, Snap. Und da weiß ich schon noch, die habe ich dann auch gelesen. Und da habe ich dann schon auch geheult, weil ich so dachte okay, ich trete nicht zurück von meiner Meinung, aber das ist jetzt echt verletzend. Oh Gott. Ähm, und da bist du, hast dann, glaube ich, darüber eine Nacht geschlafen und direkt am nächsten Tag, ey, Charlotte, das tut mir voll, leid. I'm sorry, das ist irgendwie, so Emotionen sind hochgekocht. Also dazu, glaube ich, bist sowohl du als auch ich fähig, ey, man muss sich auch entschuldigen können. So, ja, voll. Wenn man Zeug, ich, es gab auch eine andere Situation, das war wiederum noch weiter davor, es war am Anfang unserer Freundschaft, das war, als da so unser Mädchenfreundeskreis so ziemlich hochgekocht ist. Und ich war dann da aber gerade ganz fresh in love mit mit meinem ersten Freund und ähm, habe dich da nicht so viel gesehen und nicht so viel verteidigt, wie du das verdienst hättest. Und ähm, für sowas habe ich mich dann auch entschuldigt. Oder dann auch für diese Aktion mit der WhatsApp-Nachricht. Dafür hast du dich dann entschuldigt. Also ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Faktor, egal ob in Freundschaften oder in der Familie oder in einer romantischen Beziehung. Ey, man macht manchmal Dinge, die nicht so geil sind. Das ja. passiert wirklich einfach. Und dann, ja. ähm, ne, ihr habt jetzt gerade irgendwie verrückte Etappen. Das eine war vielleicht nach zwei Jahren Freundschaft, das andere nach drei Jahren Freundschaft, das andere war jetzt vor, keine Ahnung, dann nach sieben Jahren. Also es passieren ja immer einfach mal wieder Etappen, die herausfordernd sind, wo man sowohl verzeihen muss, als auch sich entschuldigen. Und es ist, Also ich finde es wirklich wahnsinnig schwer, sich zu entschuldigen und es wirklich auch ernst zu meinen. Man kann sich auch entschuldigen, nur damit man sozusagen Ruhe hat. Ja. Gibt's auch, aber... Ja. Das würde ich jetzt mal behaupten, dass wir das ganz gut hingekriegt haben. Also ich, immer, wenn du dich bei mir entschuldigt hast, hatte ich das wirklich als ehrliche Entschuldigung empfunden. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass du doch von meiner Seite empfunden wenn ich irgendwie Absolut. Tacke gebaut habe. Ähm, oder mal genau einfach was nicht so Manchmal ist es ja gar nicht so, dass man absichtlich irgendwie richtig Scheiße baut. Manchmal formuliert man vielleicht auch Dinge einfach flapsig, weil man in dem Moment irgendwie, weiß ich nicht, was irgendwie blöd drauf ist oder keine Ahnung, dass man dann... ne Manchmal ist ja der Mund schneller als der Kopf, leider. Absolut. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Und das wird auch, glaube ich, so bleiben. Also ähm, wir werden, glaube ich, auch immer wieder Situationen haben, wo man sich so denkt, so, what the heck ist mit Charlotte los? So, du gehst mir gerade richtig auf Schwein.
1: <lacht> ja, voll. Also ich muss also zum Beispiel mit der Situation mit der WhatsApp, das weiß ich gar nicht mehr. Ich bin ja so gut im Verdrängen. Mhm. Aber das ist halt für mich... Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das genauso war, weil ich da auch einfach eine impulsive Person bin, auch bedingt ähm, durch eine Borderline-Störung. So, Also ich will das jetzt nicht als Vorwand nehmen, aber ähm, mhm. das stimmt absolut. Wir haben halt irgendwie beide auch echt die Fähigkeit zu sagen, ähm, okay, das ist richtig blöd gelaufen und das ist einfach auch so wichtig, dass man da so sein Ego zurückstellt und es einfach kann. so. Ich kenne viele Menschen, die können das irgendwie ganz, ganz, ganz schwer. Dazu gehört ja auch, sich Schwächen einzugestehen. Und das ist ja auch schwer in dieser, ich sag's mal, salopp perfektionistischen Welt, in der wir gerade so leben. So, du musst ja, müssen ja alle irgendwie super perfekt sein. Mhm. Aber ähm, ach, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Nee, das habe ich jetzt vergessen. Ähm, also ich finde es halt immer, ich finde halt, ich finde halt immer auch einfach spannend zu sehen, ähm, im Rückblick eigentlich, mhm. worüber wir uns vielleicht mit, mit Anfang 20 äh, auseinandergesetzt haben und worüber wir heute diskutieren oder was man vielleicht auch gehen gelassen hat. Ich meine, Charlotte mhm. ist halt einfach wirklich, ich liebe dich, aber du bist doch, pünktlich bist du eigentlich schon, aber wenn man irgendwo mit dir hin will oder irgendwas vorhat, dann muss man eigentlich schon nochmal so zehn Minuten extra drauflegen True, yeah. für dein Geschüssel. Ich
0: verstehe das überhaupt nicht, wie das immer alles passiert kann. Ich muss mich zu beeilen richtig toll. Ja. Ich denke also mir immer so,
1: so, oh. so ganz langsam die Schuhe zu <lacht> und dann, ach, ich wollte ja hier noch einen Spritzer Parfüm auflegen, bevor wir ich losgehen. Los, und dann, die ups, ja, ganz genau. Und liegen den meine Haare richtig und bla. Und ich, das ist jetzt eine ganz lapidare Sache, aber das ist eine Sache, die habe ich einfach gehen gelassen. <lacht> Darüber habe ich mich ein paar Mal aufgeregt so, oder die ersten drei Jahre aufgeregt und jetzt ist es so, okay, ich weiß es, es wird so sein, ich stelle mich drauf ein, ich plane mehr Zeit ein mit Charlotte und alles ist gut, weil das sind Dinge, die sind ja, nicht wirklich nicht schlimm.
0: Raus. Ja, und es und ist auch eigentlich nicht, nicht schlimm. Ja. ja, das stimmt, vielleicht ist es ja. auch nicht schlimm. Ja, weil ja. why? So, aber ich finde auch so eingehypt, das ist doch auch ein bisschen lustig. Zum Beispiel, du bist ja das Pendant im Gegenteil. Also wer muss immer eine halbe Stunde am ja. Bahnhof stehen, bevor der Zug kommt?
1: Ja, ich, <lacht> ich finde das so einfach da früher ohne
0: Spaß. Ich finde das einfach, es ist nicht mehr so schlimm. Ich finde, das hast du ein bisschen, jetzt stehst du 20 Minuten vorher da, fair. Ja, ja, aber ja. zum Beispiel auch das, das ist schon, das ist einfach hilarious. es ist vollkommen <lacht> unnötig, aber es ist einfach super lustig. Obwohl ich natürlich, ich, die sich nicht beeilen will, nicht mhm. mal für einen Zug ich würde niemals, ich weiß nicht, was passieren müsste, dass ich einem Bus hinterher renne. Mein Motto ist immer, nehme ich den nächsten, ist mir vollkommen egal. Also es ist. Und ich bin eigentlich nicht, wie gesagt, ich bin nicht doll zu spät. Also ich bin jetzt auf der Arbeit nicht zu spät oder sowas. Oder wenn ich einen Flieger kriegen muss oder weiß ich nicht was, ja. oder einen wichtigen ICE, klar, dann plane ich mir das ein, dass ich da bin. Aber wenn das so getragen ist. Ja. Ja, wenn das so Straßenbahnen sind, die so alle zehn nee. Minuten kommen, dann ja, da stehe ich schon mal gern acht Minuten vorher da. <lacht> ja, das ist gut, das ist halt auch fies. Ne? Das fällt uns beiden aneinander natürlich stark auf, weil wir da sozusagen beide so einen Ausschlag in die jeweils andere Richtung haben. Ja. Und darüber kann man sich dann meistens lustig machen. Aber man tut mir voll leid, dass ich das manchmal voll geärgert haben muss. Das war mir wirklich, glaube ich, auch richtig egal in dem Moment.
1: Ja, aber das war, also da habe ich doch auch mal einen Spruch gelassen. Und du doch auch. Also kann du sein. dann auch, das ist ja dann irgendwie auch was, worüber man, worüber man irgendwie so, der drauf scheißen kann, so. Ja. Was ich mich noch so oft gefragt habe, damals in der uni das ist ja heute nicht mehr so, weil wir das gar nicht haben mehr. Oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das überhaupt aus uns herausgekommen wäre oder ob uns das übergestülpt wurde. Ja. Das ist ein Thema, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Intern, nicht nicht gerade <lacht>
0: öffentlich in einem Podcast. Okay, cool. Hau raus. <lacht> mal gucken, ob das drin bleibt. Ich weiß nicht, was du jetzt erzählen willst.
1: Ja, das Thema Konkurrenz. Da gab es ja mal einen gewissen Mitbewohner bei mir. Der Dankbar. hat ja... Ja, ja, egal, ja, aber Haube der hat Haube ja aus, auch ne. immer ein bisschen gestichelt, so. Und ähm, der hat ein Thema bei mir festgesetzt, fett fett gesetzt. da, da habe ich ein bisschen auch dann gebraucht. Und dann, ich glaube, mit dir habe ich das gar nicht so ausgemacht, sondern eher mit mir, weil ich wusste, das hat nichts mit dir zu tun, so. Ja. Ähm, der hat mich immer so gestichelt, der hat immer so, so Kommentare abgelassen, wie... Äh, ja, wir wissen doch beide, dass Charlotte besser... Also der, wenn der mich verletzen wollte, wenn wir uns gestritten haben, dann hat er so Sachen gesagt wie, ja, wir wissen doch beide, dass Charlotte besser schreiben kann als du oder das die besseren wirklich. Artikel
0: schreibt oder so. Und ähm, Abgesehen davon, dass das nicht wahr ist, ist es halt auch einfach, er wusste halt, es sind halt zwei Dinge, mit denen er dich verletzt. Er greift in eine private Beziehung von dir ein und ja. in eine Sache, die du tust. Also sozusagen ja. zwei Bereiche greift er in einem Satz ein. An. Ja, ja. ist halt maximal asozial.
1: Ja, aber dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht damals und das ist eine Sache, die habe ich glaube ich auch noch nie mit weil es jetzt nicht mehr relevant ist, aber wir hatten ja, auch wenn wir das gleiche studiert haben, relativ wenige Kurse zusammen. Wir haben ja. immer, ich habe immer andere Kurse gehabt als du und ich würde schon behaupten, also das hatte auch war auch interessensbedingt, aber ich weiß, dass ich auch so ein bisschen vermeiden wollte, dass wir nebeneinander sitzen in so einem Seminar. Um nicht verglichen du das zu werden. Ja, um nicht verglichen zu werden. Ja, weil wir halt ja auch schon so ein bisschen wie das doppelte Lottchen durch die Uni gelaufen sind. Aber ja. du hattest dann, für solche fachlichen Geschichten, hatten wir andere Freundinnen. Ich weiß noch, dass ich mit der, äh, sagen wir mal, mit Hanna beispielsweise mehr in den in die Kurse hatte und wir mhm. auch geschaut haben, dass wir zusammen sind, als ich jetzt mit dir, obwohl wir enger miteinander waren. Ist dir das mhm. mal aufgefallen?
0: Ich gebe ehrlicherweise zu, nein. Ich mhm. habe ähm, mit, glaube ich können wir auch bei Namen nennen, mit der ja. einen Freundin Caro, weil wir von Beginn an saßen wir in zwei Seminaren, glaube ich, sogar zusammen. Darüber haben wir uns dann oh. auch angefreundet. Und da hatte sich dann auch so eine Body-Work-Kombo irgendwie eingefügt. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass mir das dann, glaube ich, für den Moment dann an der Stelle einfach gereicht hatte. Du warst eine Freundin einfach von einer anderen Ebene. Mit dir habe ich, ich meine, wir haben auch irgendwie drei Abende gefühlt die Woche irgendwie Uni-Zeitung gemacht. Und irgendwie unsere Freizeit noch miteinander verbracht. Und in Einführungsvorlesungen saßen wir ja trotzdem auch zusammen. Also darüber habe ich mir zugegebenermaßen keine aktiven Gedanken gemacht. Ich war aber auch was sowas angeht, in sehr unterschiedlichen Rollen. Sobald mhm. ich im Seminar sitze, das war glaube ich bis zu meinem Master immer so, bin ich schon auch ein Stück weit ein anderer Mensch. Da bin ich ganz anders geswitcht, da gucke ich auch nicht, da bin ich zum Beispiel wenig People-Pleaser, was ich glaube ich in meiner Freizeit mehr bin. Mhm. Da, da geht es mir dann sozusagen in solchen Kontexten ging es mir dann echt ums Abliefern. Da wäre es mir zugegebenermaßen ja. wahrscheinlich egal gewesen, ob du dabei gewesen wärst oder nicht. So wie ich mich jetzt einschätze. Ja. Yeah. Das wäre bestimmt cool gewesen, aber es wäre mir auch, also sitz rein oder sitz nicht rein, weil ich bin dann halt so, geil, ich will jetzt irgendwie meinen, meinen Scheiß lesen, ich will jetzt irgendwie Hermine Granger mäßig irgendwie den Finger schnippen. Uh -huh. Genau, ob das jetzt du oder die Hanna oder die Karo oder die, ne, wer auch immer mit, mit mir im Seminar sitzt, wer mitschwimmt quasi auf dem gleichen Beat, das ist cool, wenn ich mitmachen will, ist mir egal. Und das hat ja in anderen Kontexten für mich auch manchmal zu Problemen geführt, dass Leute relativ, Gott, ich klinge echt wie so eine so eine High Achiever Digital, Leute, ich habe einen ganz normalen Beruf, oh gut. So, ich bin ich bin kein CEO von irgendwas. Aber der, ich war einfach sehr ehrgeizig in der Uni und das ist ja manchmal dann auch in Situationen dazu gekommen, dass Leute, die mit mir in einem Seminar waren, die aber in der letzten Reihe saßen, von mir irritiert waren, weil ich sie in einem privaten Kontext auf einer Party nicht wiedererkannt habe. Hm. Weil ich mir so denke, so, ja, du hast dich nie gemeldet, keine Ahnung, wie hätte ich dich sehen sollen, du saßt ganz hinten, ich saß ganz vorne, I don't know. ja. Yeah. <lacht> Es ist wirklich ja. so. Es ist genau so gewesen. Und ich glaube, deswegen ja. war ich in so Seminarkontexten bestimmt auch nicht die beliebteste im Kurs, so, sondern halt die naja. ja, die wird ja auch immer gedisst. So. Ähm, Bei unseren Dozenten und Dozentinnen warst du schon sehr beliebt. Ja, natürlich, <lacht> weil ich halt mitgemacht habe, so. Ja. Ähm, ja. Deswegen, aber es war keine absichtliche Intention, keine Kurse zu wählen, denen du nicht warst. Ich wusste es einfach dann ja auch nicht. Das war ja dann quasi neues Semester geht los. Akku, ah, cool, was hast du für Kurse gewählt? Das habe ich gewählt. That's ja. it.
1: nee ich glaube ehrlich gesagt schon dass ich da manchmal nicht so Bock hatte dann neben dir weil ich wusste das Vielleicht ist dann auch schwer du auch diese Art
0: nicht von mir das ist auch voll fair
1: ja ich glaube ich wusste halt dass ich ähm, ich war da halt ähm, ich war da sehr viel zurückhaltender ich habe da sehr wenig irgendwie an mich geglaubt ich hatte dann so ein paar Seminare und auch Dozenten und Dozentinnen wo ich mich wohlgefühlt habe ne mhm. wo ich dann irgendwie so wusste okay hier bin ich safe und dann war es okay. Und du hast dir halt ja auch immer so die härtesten äh, Herausforderungen, sage ich mal, an der Uni gesucht. Also halt auch immer die Dozenten, die auch immer so ein Eingangstext, äh, ein, ein? einen Test hatte. So, Gott, ja, ich, ja, ja, ja. Einen Test hatte, damit man überhaupt an ihrem Seminar teilnehmen durfte. Und da war ich ja schon raus. Nicht, weil ich einfach, weil es mich eingeschüchtert hatte, weil ich dachte so, nee. Also nicht, weil ich dachte, was soll die Scheiße, sondern einfach, weil ich dachte, nee, das traue ich mir nicht zu. Und du warst ja. eher so, nee, auf jeden Fall mache ich das. Ich kriege das hin und das ist ja auch cool. Und das habe ich auch bewundert. Aber ich glaube, ich wollte da nicht immer mit konfrontiert werden. Ich ähm, glaube, Das ist
0: auch nicht nur eine sympathische Art von mir. Ich weiß, dass ich die hab. Und auch das ist, glaube ich, ein Ding, das kriege ich nicht raus. Das okay. hat auch seinen, seine tiefliegenden familiären Gründe, warum ich so bin. Nee, ja. und das ist einfach eine Art, mit der kann ich irgendwie also leben. Und jetzt im Arbeitskontext spielt die zugegebenermaßen nicht mehr so eine Rolle, diese Art. Ja. Weil man hier jetzt einfach im, im Job leben muss man nochmal anders performen, als dass man Sternchen irgendwie ins Heft bekommt. Mhm. Aber ähm, ich kenne mich auch, also mich zum Beispiel, wenn mich, also ich war zum Beispiel überraschend gut am Anfang in Latein. Warum? Weil mein Lateinlehrer mich erstmal voll beleidigt hat in der ersten Stunde. Mhm. Und das hatte halt, bei mir hat das halt genauso diesen Effekt. Da kann man ja bei einem Kind, also ich finde das grundsätzlich ist das pädagogisch voll daneben. Ja. Immer. Aber bei mir hat es den Effekt, dass ich dann gerade erst recht, richtig viel gelernt habe. Mich ja. fordert sowas heraus. Aber ich eigentlich finde ich. Ja. Genau, und eigentlich ist aber die viel berechtigte Situation, entweder zu sagen, erstmal so, okay, what the fuck, was soll das? Oder halt genau sich zurückzuziehen, weil das natürlich in dem fall eine Machtposition ist. Mhm. Und warum muss man sozusagen einer also einer Person, die offensichtlich ihre Machtposition in so einem Moment irgendwie irgendwie missbraucht, mhm.
1: ähm,
0: warum muss man dann sozusagen dann auch noch in die Karten spielen? Gut, bei mir hat es dazu geführt, dass ich natürlich dann in Ruhe gelassen wurde und dass er mich dann gelobt hat und dann war irgendwie alles fein. Also ich habe dann, glaube ich, früh für mich erkannt, dass das für mich eine Taktik ist, um irgendwie mit solchen Konstellationen gut umzugehen oder vielleicht im besten Fall ja sogar was mitzunehmen. Ich meine, unterm Strich kam ja auch raus, dass ich gut in Latein dann am Ende war. Also ich habe es ja auch gelernt. Ja. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, dementsprechend war so dieses, genau, so uni Also ich glaube, da bin ich einfach nochmal eine andere Rolle und ein anderer Mensch. Das muss man halt irgendwie abkönnen. Oder okay. mich da abkönnen. Ich war jetzt auch nicht schlimm, ich habe andere Leute nicht oder so. Ne? Mhm. Ich war halt einfach nur immer sehr... Ich war einfach ehrgeizig. Ja, Das ist halt nicht nur sympathisch.
1: Aber auch du bist mal aus dem Seminar geflogen. Und das war auch mit ich. mir.
0: Und <lacht> oh, das war schon der Kurs. Ja, aber zum Beispiel auch da vollkommener Trotz, weil sich die Dozentin, das habe ich halt gerochen, und du auch, die hat sich halt keine Mühe gegeben. Aber hallo, ey. Um, ja. Ich glaube, die Story haben wir auch schon mal erzählt. Ja. Die hat einfach sich keine Mühe gegeben. Wir hatten Lachflash und unser Lachflash hat dazu geführt, dass wir den Seminarraum verlassen mussten. Ja, zu fünft halt einfach. Ja, das war und auch das ist sehr lustig.
1: Ja, und das war einfach aber auch, da kriege ich ja mein Paniklachen, ne? da kann ich ja dann nicht, das wollten <lacht> wir uns dann entschuldigen, weil wir wussten, wir brauchen noch Leistungspunkte von der, und dann sind wir als Gruppe geschlossen nach dem Seminar hin und wollten uns halt entschuldigen, ja. und ich habe mich ja hinter euch versteckt, das weil ich konnte mir bepisst. erst lachen ich, ich ja, ich das fragen, nicht
0: ich Du bepisst, aber, aber vollkommen zurecht richtig albern. Ja, die ja. Frau war albern vor allem. Ich meine, ja. die, naja, egal. Egal. Die hat ihre PowerPoint noch nicht mal geöffnet und hat uns dann da irgendwie schon rausge rausbefördert.
1: So ja, ist das. das ja, stimmt. aber Konkurrenz,
0: ich meine, das ist halt auch mh, ich meine, so Momente hat man ja weiß ich nicht, vielleicht auch immer wieder. Es gibt ja durchaus irgendwie Situationen, also jetzt nicht nur mit Freundschaften, sondern irgendwie in anderen Kontext, wo man irgendwie denkt so, ah, okay, was performe ich jetzt hier eigentlich gerade gut genug oder bin ich gut genug? Also wenn ich weiß, dass ich unsichere Phasen gerade habe über mich ja. selbst, mit mir, Aha. lebe ich eigentlich das Leben, was ich leben will und so weiter, dann bin ich halt auf jeden Fall auch sehr viel zurückhaltender und verletzlicher und habe auf jeden Fall auch nicht so eine, ach, keine Ahnung, vielleicht auch nicht so eine dicke Fresse, wie wenn ich mir zum Beispiel in meinem Studium voll sicher bin, ja, das ist mein Studium, das mag ich und das ist das, was ich tun will.
1: Also ich finde das jetzt
0: zum Beispiel im Arbeitskontext auch als Arbeitsbeginnerin wesentlich ähm, herausfordernder, eine Mischung aus Ehrgeiz zu zeigen, aber sich sozusagen auch nicht einschüchtern zu lassen, beziehungsweise finde ich auch im Arbeitskontext wird man vielmehr auch so in seine Rolle und in seine Schranken verwiesen. So, wer du bist, du bist jung zum Beispiel, du bist eine Frau oder ne du bist neu, ähm, ja. so diese ganzen ganzen Kontexte, wie so ein neues Feld, was man sich jetzt halt irgendwie wieder erobern muss.
1: Ja. Meinst du denn, ähm, meinst du denn dadurch, dass wir auf so einem ähnlichen Stand bin, eigentlich auch wenn wir sehr weit auseinander wohnen, doch recht ähnliche Leben führen, so, also irgendwie so den Jobbereich, sag ich mal, ähm, und auch allgemein, wir haben beide so enge, tolle Freundes-, Freundinnenkreise, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass eine von uns erfolgreiche Anwältin ist und die andere hm. ist irgendwie, weiß Wir ich nicht. Hab's. ja. ja ähm. Weißt du, wie ich meine? Meinst du, dann wäre das auch noch so easy für uns? Stell dir mal vor, du wolltest immer ein Buch schreiben, ne? Und, und mhm. das ist so dein Traum. Und ich schreibe jetzt einfach ein Buch und es wird ein Bestseller. Und ich bin, und du gehst in den Buchladen und dann mhm. bin ich auf Platz 1 von der Spiegel-Bestsellerliste. Was wäre dann
0: los? Voll witzig, ich habe mich heute Tatsache mit einem ganz entfernten Kollegen genau über das Thema unterhalten, zwischen Envy und Jealous. Ja. Ähm, ich kriege jetzt die Unterscheidung nicht mehr ganz hin, aber sagen wir mal so, eine von diesen Bedeutungen, ich glaube, Envy ist, wenn du dich für jemanden freudig, freudig ihm etwas neidest. Also nicht im Negativen, mhm. sondern so, geil, dass du das geschafft hast, das hätte ich auch gerne. Ja. Ich würde das auch gern können ja. und jealousy wenn ich es jetzt nicht falsch habe, sonst ist es genau andersrum Leute denkt euch andersrum das ja. ist oh du hast etwas oder machst etwas und ich würde das ähm, auch gerne haben aber vor allem gönne ich es dir nicht ja, ja. ja. ich glaube das ist so diese diese Unterscheidung und diese 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 Shades hat man immer wieder Hey und ich sag mal so Kathi, da bin ich jetzt ehrlich zu dir, das wäre schon erstmal ein Stich, wäre schon, dass ich mir so decke krass, das ist so der Lebenstraum, you hm. just did it, aber ja. natürlich würde ich dieses Buch kaufen, ich würde es lesen, im besten Fall würde ich es gut finden und würde es auch meinen anderen Freundinnen und Freunden empfehlen, weil es auch so eine merkwürdige Mischung wäre aus krass so, ich will das auch, aber ich bin auch super stolz auf dich und ja. ich hoffe, dass also mh, also ich hoffe, dass ich da also, ich würde sagen, ich wäre eine schwache Persönlichkeit, wenn ich das nicht könnte, dann weiß ich nicht, was mit mir nicht stimmt, dann hätte ich, glaube ich, eine ganz schwere Phase gerade in meinem Leben. Mhm. Und wäre mir ganz doll unsicher über alles, was ich mhm. kann und tue, wenn ich dir das so gar nicht gönnen könnte. Mhm. Aber ich hoffe auch dann, selbst wenn das so wäre, dass ich das erstmal vor allem mit mir selber ausmachen würde, mich fragen würde, okay, Charlotte, was ist dein Scheißproblem? Ja. Weil Kathi hat hier gerade was Tolles geschaffen, so. Hm. Das hast du jetzt auch nicht sozusagen, also ne, jetzt wenn wir bei dieser Metapher des Buches bleiben, das hast hm. du jetzt nicht so, äh, dass ja nicht durch Zufall, weißt du nicht, du hast jetzt nicht durch Zufall mal im Lotto gewonnen, so, hoch, was ist denn, was mache ich denn mit der Million? Da würde <lacht> ja. ich vielleicht schon so sagen, oh girl, really? Obwohl, nee, das finde ich, glaube ich, noch ein bisschen geil. Das finde ich, glaube ich, nur einfach nur witzig. <lacht> ich würde dir was abgeben. Ja, und ich glaube, also da würde ich erstmal sagen, so, Kathi, mach erstmal eine große Party und ja. dann wollen wir mal, was wir mit dem Geld machen. Aber, Nein, <lacht> ja. Spaß. Ähm, Nee, aber es ist so, also es auch anzuerkennen, dass du dann zum Beispiel auch dafür krass gearbeitet hast. Mhm. So, ähm, dass du da Herzblut und Energie reingesteckt hast und darauf dann stolz zu sein. Also ich glaube das und ich glaube, ich kann im Grunde genommen eigentlich ziemlich gönnen. Also ich weiß, das ist ein anderer Kontext, aber als oh. meine Schwester, ich glaube, das war einer ihrer ersten Fachartikel, die es Literaturwissenschaftlerin ähm, veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie so geil. Mhm. Ich habe sofort dieses Buch bestellt und ähm, dass das auch in unserer Bibliothek irgendwie geführt wird und habe dann das mir sofort ausgeliehen und dann den Artikel auch gelesen. Und ich feiere das dann irgendwie auch. Also ich feiere mich eigentlich gerne für die Erfolge von Menschen, die ich mag. Ja. Nicht für alle, aber für Menschen, die ich lieb habe. Ähm, <lacht> eigentlich feiere ich deren Erfolge gerne. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn es vielleicht eine Situation geben könnte, wo es mir halt so richtig scheiße geht, aus welchem ja. Grund noch immer, keine Ahnung. Freund trennt sich, äh, muss aus Wohnungen ausziehen. Und, ähm, weiß ich nicht... Äh, Job verloren. Ahnung. Job verloren. So. <lacht> 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 oh nein, so sorry. Oh, wer, wer, das, <lacht> die... <lacht> Wir lachen gerade, weil es genau so bei mir war. <lacht> ja, sorry. Das war jetzt gerade gar nicht so. <lacht> so war das gar nicht gemeint. Aber ja, es war auf jeden Fall ja auch eine richtig beschissene Phase für dich. Ich weiß nicht, ja. äh, wie du in der Zeit... Wie konntest Das ist eigentlich wirklich eine interessante Frage. Wie konntest ja. du in so einer Zeit, wo du gefühlt echt ganz unten warst, wo es einfach alles sehr schwer für dich war. Mhm. Wie konntest du dich da, jetzt nicht für mich oder sonst, sondern so generell, konntest du dich da für andere Leute und deren Leben freuen oder hat das einfach keine Rolle gespielt und du warst in deinem, ich muss jetzt erstmal funktionieren Tunnel? Boah, ich
1: bin richtig ehrlich, aber ich konnte das dann schon nicht gut ertragen einfach. Ja. Ähm. Ich habe mich damit dann nicht so umgeben. Also doch, doch, für meine Freundin, also doch, sagen wir mal so, es ging mir eh nicht so, wie du das jetzt äh, prognostiziert hast. Äh, für meine Freundin ähm, war ich schon happy, dass es denen gut ging und so weiter und so fort. Ja. Oder war einfach erleichtert oder froh oder wie auch immer. Oder neutral fand ich einfach gut so. Ja. Ähm, aber so, keine Ahnung, wenn ich dann sonntags mich mal rausgequält habe und spazieren war und dann waren die ganzen Happy Families und Pärchen und Gruppen, die da gerade irgendwie eine gute Zeit hatten. Und ich hätte die ganze Zeit 24,7 nur heulen können. Ja. Da habe ich schon, da habe ich dann schon einfach alle gehasst. Aber ich finde, das ist dann, glaube ich, auch okay. Das ist okay, ne? Ja. ja. Also so ähm, bis, in, also bis zu einem gewissen Rahmen, glaube ich, schon. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, dass ich echt viele, viele Geschichten, sei es jetzt irgendwelche Podcast-Folgen oder Dokumentation oder Filme über Menschen geguckt, gehört oder gelesen habe, ähm, die halt eine Krise überstanden haben und da rausgekommen sind. Und jetzt auch nicht immer alles super positiv, aber die es halt überstanden haben. Und das ja. hat mich, glaube ich, dann auch einfach so wieder zuversichtlich werden lassen und auch wieder zu mir selbst werden lassen. Deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, weil ich dachte, boah, krass, das hilft mir. Ich meine, das ist ja jetzt hier kein, na, das ist ja nicht das neu erfundene Rad hier, das Format. Aber ähm, ich fand es einfach gut, weil mir hat es halt damals geholfen und habe dann einfach so gedacht... Ich, ich habe das, das ja so für mich angefangen, genau, um halt ja. auch so mit Leuten über sowas zu sprechen und dann dachte ich so, ich glaube, es gibt auch Menschen die da draußen ähm, die die das vielleicht auch denen es in irgendeiner Form was gibt oder so, ne? Ja. ja. ja und dann, das ist aber auch ein richtiges <lacht> Ich das bin kann. halt so, ja, ich hatte, ich war so voll in dieser, ich war ein bisschen in der Eso, in der Wolke drin.
0: Wenn's auch hilft, cool. ja hilft nicht, ey, ne? ich sagen, alles, Aber hilft. Ich
1: habe da manifestiert, ich sag's dir.
0: <lacht> das Mindset richtig das aufgebaut.
1: Also ich muss sagen, so ganz bescheuert ist es ja nicht, irgendwie sich so ein Tagebuch zu schreiben, das mache ich auch heute noch, mit so Dingen, worüber, auf, also mit Dingen, auf die ich mich freue. Ich habe dann so mit Kleinigkeiten angefangen zu sagen, okay, heute freue ich mich einfach auf äh, den Kaffee, auf, ne, auf den morgen. ich verabredet bin und so und habe ja. das auch noch nochmal. Revue passieren das und hab mir dann einfach immer wieder gesagt, es wird wieder besser, es wird wieder besser, ich werde einen Job finden, ich werde einen tollen Freund finden, ich werde das und das und das hat mir halt einfach geholfen und ich glaube, da konnte ich dann auch wieder ähm, halt einfach zum normalen, zur normalen Kati, sage ich mal, werden, die ähm, ja froh ist, wenn es allen irgendwie gut geht, so, äh, wenn es allen gut geht, ja. Ja, voll. Ja, also, ähm, ich glaube halt auch, weißt du, was halt wirklich so diese, wenn man verbittert ist und das zu, man darf verbittert sein, aber ich glaube, man muss wirklich aufpassen, dass das nicht einen selbst zerfrisst und man einfach nur um sich schnappt. Und da kenne ich einfach zu so viele Menschen, die genauso sind und andere dadurch so leiden. Mhm. Und ich finde, das haben wir halt echt gut, auch in unserer Freundschaft. Ich würde behaupten, wir mussten noch nie stark du musstest noch nie stark darunter leiden, wenn es mir schlecht ging, dass ich das an dir ausgelassen habe ja. und andersrum genauso wenig. Ja, und ja das stimmt total. Leiden. Wir haben uns natürlich offen darüber unterhalten, wenn es uns schlecht ging ne? und wir sind füreinander da. Aber ich habe noch nie angefangen, ähm, zickig zu, oder würde ich mal sagen, ich, ich habe vielleicht vorher gesagt, oh, heute ist ein schwieriger Tag, Charlotte, ne? aber ich habe dann nicht, wenn wir uns gesehen haben oder so, angefangen, nach dir auszutreten, so
0: nee. würde ich behaupten. Ja. Das ist ja unsere Diagnose generell. Also Menschen, die mhm. viel austeilen, auch gegenüber anderen Menschen, sind oft eigentlich genau einfach sehr unsicher oder sonst ja. was. Und ich habe eigentlich, also wenn jetzt einer von uns beiden in irgendeiner Form von Notsituationen war, in einer emotionalen, mhm. habe ich das eigentlich immer nur als sehr unterstützend empfunden. Ja. Also du hast da nie nachgetreten oder sowas. Gibt es ja auch Kandidaten, ja. die sowas dann gerne tun. Ja, ähm, das stimmt. Das, aber das ist. Also für mich auch generell super wichtig, glaube ich, in Freundschaften. Ähm, so, das ging so ein bisschen hart, aber selbst wenn ich auch mal wirklich und die erwähnen wir jetzt nicht hier im Podcast, aber ich habe auch schon okay. wirklich schlechte Dinge getan so oder nicht mhm. moralisch nicht ganz integere Dinge mhm. und ähm, diese teilt man dann vielleicht auch wirklich nur mit äh, guten, sehr, sehr guten Freundinnen oder Freunden. Und wenn ich das dann zum Beispiel mit dir getan habe, also du hast mich eigentlich noch nie für irgendwas verurteilt, jedenfalls nicht mir gegenüber, vielleicht im ja. Kopf, aber das hast du wirklich nie getan. Und mh, da gibt's, würde ich jetzt in meinem Fall behaupten, wirklich nur eine Handvoll von Menschen, wo ich wirklich das Gefühl habe, da gibt es so eine gewisse, Trotz aller ne, Streitigkeiten, die man mal haben kann, oder auch mal ungute Gedanken, an denen sich denkt, so, Genau, boah, was ist jetzt gerade mit, ne, so ist mit Cardi los, so oder andersrum, was ist mit Charlotte los? Ähm, trotzdem hat trägt das Ganze so eine gewisse Bedingungslosigkeit. dass eben, mhm. wenn ich weiß, wenn ich auch. Keine Ahnung, was müsste ich tun, dass du mir die Freundschaft kündigst? Vielleicht mein Erstgeborenes verscharren oder so, weiß ich nicht. Und dir das dann erzählen und du wärst halt okay, what the fuck, Charlotte. Ähm, weiß ich, ne? Irgendwie kann ich mir das ja. auch zusammenspinnen. Aber ähm, eben da dann doch so ein Gefühl zu haben von so, hey, auch in meiner ganzen Fehlerhaftigkeit, so ähm, musst du eine Entscheidung nicht gut finden oder vielleicht sogar schlecht finden, aber trotzdem verurteilst du mich nicht. Ja, ich glaub, das stimmt. Ist, ich glaube, so könnte man das zusammenfassen. So habe ich es zumindest bisher immer empfunden. Und das ist für mich ganz wichtig. Und genau, da weiß ich halt auch zu 100 Prozent, dass es da eben nur bei mir eine ganz, ganz kleine Gruppe an Menschen gibt, bei denen ich mich so fühle. Und dass es dann, das geht für mich dann schon mehr so, also eher so, das ist schon was Familiäres eher. Mhm. Da sag mir ich ja immer, für dich würde ich eine Leiche vergraben, weißt du so. Ja. Der Spruch kommt oh. daher.
1: Aber da gehöre ich jetzt schon dazu, ja? Ja, du gehörst okay. dazu. Ich bin voll berührt. Ja, Kathi, du warst es nicht
0: gemeint. <lacht> du warst nicht. Ich meinte andere <lacht> so, sehr gute <lacht> Freunde, du nicht.
1: Letztens hat Charlotte, das war vor Interviewbeginn mit Maggie, hat sie dann gefragt, hat sie dann gesagt. Ich zwar nicht innahm, es war nicht in Namen, aber das das schmerzt mich zu sehr. Hast sie gesagt, ja, meine beste Freundin, Anna war da und ich war, ich war wirklich so, what the fuck, was geht denn ab? Aber okay, das ist dann sehr stark korrigiert. Und eine meiner besten Freundinnen gesagt, da war ich ja erleichtert. Nee, aber tatsächlich, ähm, Spaß beiseite. Ähm, ich habe das auch bei dir. Also ich habe auch, du weißt auch äh, um meine moralischen äh, Fehlbarkeiten. Du kennst auch einige Geheimnisse von mir. Ähm, äh, genau und 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 äh, auch da hatte ich nie das Gefühl du hast mir deinen Rat gegeben du hast mir auch aus meiner Sicht immer offen gesagt was du dazu denkst aber du hast auch nie gesagt was geht mit dir du alte Schabracke. <lacht> <lacht> Was ist
0: los mit dir? Ja, ja. Geht,
1: geht gar so nicht was? oder so. Und das finde ich auch echt schön. Und das ist, glaube ich, auch was, was unsere Freundschaft sehr sehr trägt und mit ausmacht. So. Ja. Genau. Aber das war auch viel Arbeit. Das will ich halt nochmal gesagt und haben. Das viel natürlich... Zeit.
0: Also, wenn ja. jetzt fragt oh, ich habe niemanden, mit dem das ist. So, ja, das geht halt auch nicht nach einem halben Jahr mit einer Person, mit der du halt ab und zu mal irgendwie richtig hart einen drauf machst. Ja. Das muss halt auch wachsen, so. Ja. Und auch ja. so ein paar... Stationen vielleicht auch überstehen erstmal, dass man dann auch so offen sprechen kann und manchmal ja vielleicht auch nicht, also es gibt auch ja Situationen, es gibt ja auch genauso, dann ist es so ey, also ich habe auch immer noch Themen, die mache ich dann manchmal einfach nur mit mir selbst aus oder halt ja. so wie jeder Mensch, ne ja. und auch das ist in Ordnung also ich finde auch so dieses auch mal Geheimnisse voreinander haben dürfen dass das auch total menschlich ist. Also es gibt ja, früher gab es ja so diesen, diesen Teenie-Film, so diese Vorstellung von, ne, da gab es immer so die zwei besten Freundinnen. Mhm. Und die haben sich immer alles voneinander erzählt. Und das ist natürlich die Krise im Film, irgendwann das eine von denen, das dann weiterlehrt. Also das würde ich jetzt gar nicht bei dir behaupten. Ich glaube nicht, dass du irgendwas äh, äh, weiter verrätst, was ich dir im Vertrauen, Vertrauen irgendwie gebe. Aber du hast das mal so schön gesagt. Es gibt ja manchmal Dinge, wenn man sie sogar noch laut ausspricht oder sie jemand anders erzählt. Und das sind vielleicht Gedanken, die sind so... Die fühlen sich so falsch an oder verwerflich, dass man sie eben für sich behält. Ja. Das muss auch in Ordnung sein. Also man kann sozusagen ja Menschen auch nicht sozusagen eine Intimität oder Nähe oder Gedanken auch abpressen. Voll. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch irgendwie, finde ich, ein wichtiger Punkt, auch in jeder Lebenslage, liebe Leute. Also auch euren Partnerinnen und Partnern müsst ihr auch nicht alles erzählen, was ihr in ja. dem Moment mal tut oder fühlt. Oder weiß ich nicht, so dieses ganze Zeit. Also ich bin da generell nicht so ein Fan von so, ähm, ja, Ehrlichkeit ist voll wichtig an den Stellen, wo es eben nötig ist, aber manchmal irgendwie, also ich weiß es für mich, dass ich schon auch ein bisschen Eigenbrötler bin, was so ein paar Themen angeht. Oder lange brauche so, dann komme ich erst so, keine Ahnung, zwei Jahre später damit. <lacht> um die Ecke.
1: Ja. <lacht> ja.
0: That's auch okay. schon.
1: Ja, und das, das war auch für mich, weil bei mir ist es ja auch so, ich habe ja auch so ein bisschen Vertrauensprobleme, das ist auch noch so ein Learning. Was ich auch durch dich mitgelernt habe, ähm, ich hatte ja oder habe auch schon noch Schwierigkeiten, Menschen zu vertrauen. Das dauert immer sehr, sehr lange. Und wenn dann solche Sachen sind, dass Dinge halt einfach später erzählt werden oder man das nicht ähm, direkt irgendwie offen sagt, weil, wie gesagt, jeder seine eigene Privacy und sein eigenes Tempo hat.
0: Tempo, ja. Hm. Ähm,
1: da war ich, das, das war auch was, wenn dann ich habe jetzt kein Beispiel oder so. Du hast mir einfach später Gedanken geteilt oder Situationen, weil du da eben einfach noch nicht drüber sprechen konntest und wolltest. Und dann habe ich das auch erstmal persönlich genommen dachte, das ist unsere Freundschaft nicht mehr so ganz so intensiv, weil sie hat es mir nicht gleich gesagt. So. Ja, ja. Und das war dann halt auch genau das, wo ich dann dachte: Ja, gut, okay, Katja hat vielleicht auch nicht alles was Charlotte macht oder nicht macht, mit dir zu tun, so Alter. Ja. <lacht> Aber das war halt ein einfach so, ist es doch echt? Ist es noch real? Und da braucht man halt auch erstmal so ein, Ge also ich brauche dafür wirklich auch Zeit und ähm, so diese diese Situation, die mir immer wieder zeigen, nee, es ist trotzdem alles gut. Und dann muss ich das auch erstmal so ein bisschen erlernen. Ja.
0: Aber all good. Ja, so ist das. So ist das, ja. Irgendwie, ich finde, wir haben ein bisschen wie so ein. Wir hatten jetzt gerade so ein paar komischen Pardiologie-Podcasts. Echt, ja. Nur so als Freunde, Ja, so Pardiologie für Arme. Ja, und wir leben wir unsere Beziehung? Also Leute, ehrlich, gesagt, das freuen wir Martin, Martin, Martin. Ja, okay, wer es jetzt nicht weiß. Du den Cookie gerufen. Genau, Cookie. Pardiologie ist wirklich ein Podcast, Leute. Von Charlotte Roche und ihrem Mann. ja. Was da mal macht eigentlich Charlotte Roche?
1: Das ja, haben wir letztens schon mal mich. gefragt. Wir wissen es ja. nicht so
0: genau, was die tut.
1: Ich fand den ja ganz, ganz toll. Aber gut, äh, ich habe damals fand ich den ganz, ganz toll. Ähm, jetzt mittlerweile, Und jetzt? ja, ich weiß nicht. Ist der too much <lacht> oder was? Ja, nee, es ist mir nicht too much. Aber man muss ja kurz, um euch mal da draußen abzuholen. Es geht ja darum dass Charlotte Roche gerne eine offene Beziehung haben möchte, so, oder mhm. da mit diesem Beziehungskonstrukt, was die, Und die hat doch beiden eine, damals oder? aktuellen Ja, nee, sie haben doch da so gestruggelt. Also, Ach weil so. der Martin, der wollte das ja nicht so gerne, oder war damit sehr unsicher. Ah, Und jetzt okay. manchmal höre ich noch so Folgen zum Einschlafen, weil ich beide zu so beiden Stimmen einfach so toll einschlafen kann. Mhm. Und dann tut der Martin mir schon total leid, weil ich habe das Gefühl, er liebt diese Frau so abgöttisch. Und sie labert Und ihn so da rein. Bisschen, ja, und sie ist ihm so ein bisschen ausgeliefert, ihr so ein bisschen ausgeliefert. Ist, wenn man sie jetzt fragen würde, es wird das bestimmt, ist bestimmt gar nicht so, aber manchmal denkst du auch so, oh Martin,
0: ja. Tja, und selbst so wenn, selbst selbstgewähltes Schicksal, ja. ne? Zwingt ja, ihn ja
1: keiner, mit ihr zusammen zu sein. Ja, stimmt, aber wir haben, äh, ich finde, das ist eine sehr gute Folge geworden. Ähm, ihr könnt die, wenn ihr die gut findet, könnt ihr unseren Podcast ja mal bewerten. <lacht> Perfekt. habe ich so ein bisschen früher gesagt als äh, sonst als beim immer. letzten
0: Mal, ja. ja. Und mal wow. was draus lernen. Und arbeitet an euren vielleicht ist das auch noch so ein Ding, so ja. Freundschaften gehören schon auch gepflegt, genauso wie andere Beziehungen, die ihr in eurem Leben habt. Ja. Das habe ich schon, glaube ich, auch mit dir gelernt. Oder auch in, also genau, wenn man nicht mehr den Luxus hat, die ganze Zeit irgendwie nur eine Straße weiter zu wohnen, dann muss man sich halt auch mal irgendwie so ein bisschen umeinander Gedanken machen. Ja wie es dem anderen geht. Und das fällt mal schwer, weil natürlich, wir alle haben viel zu tun. Man ne, ist mit eigenem Schissel und, und Sorgen beschäftigt. Aber so ab und zu mal irgendwie so ein Zeichen geben mit so, hey, all gut, so wie geht's dir? Kann ich dich unterstützen? Oder willst du einfach mal wieder reden? Oder weiß ich nicht was. Also das ist schon was, was ich ja
1: yeah. voll yeah.
0: wichtig finde. Also auch nicht, das finde ich auch nicht bei allen Menschen wichtig. Aber bei manchen Menschen ist mir das yeah. sehr wichtig.
1: Ja. Yeah. Und ähm, ich finde Freundschaft ist halt auch nicht nur, ich beobachte das viel so in meiner Umgebung, bei vielen ist Freundschaft, finde ich, auch so viel so Party machen und so viel so ähm, besoffen also sich Zeit da haben. sein, Genau, einfach mhm. eine gute Zeit haben und ähm, dann ist es aber im Alltag schwierig, sich mal nüchtern miteinander auszusetzen, auseinanderzusetzen mhm. und man muss ja sagen, wir haben ja auch als Partygirls zueinander
0: gefunden. Das stimmt, das war aber auch schön. Das ja, war das schön war auch total Part. schön.
1: Das stimmt, das ist das ist auch einfach so. Das war sehr schön. Wir hatten eine gute Zeit. Ja. Ähm, aber es aber ist ging dann halt auch so schnell über. Genau, ja. es ist dann aber auch ein Step weitergegangen irgendwie.
0: Genau. Und that's it. Nice. That's it, Leute. Wünsche euch eine ja. gute Zeit. Seid lieb zu euch und das pflegt eure Freundschaften gut. wie eure Blümchen im Garten.